0: Adiós, un adiós duele cuando te lo dice a una persona que le tienes un profundo cariño, que puede tener más de un significado, sin embargo el mismo efecto. Un adiós es despedirse sin importancia. Le presentamos un pequeño podcast junto a un amigo que estimo mucho. Eh, Lalo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola John, muy buenas noches, muy bien, gracias, muy contento en realidad porque me hayas invitado a este podcast y pues emocionado por ver qué tal sale.
0: No pues la verdad me siento muy alegre por que tú seas la primera persona que esté aquí, que como te lo dije vamos, vas a estar como de planta yo creo y pues a ver cómo sale este proyecto.
1: Sí, muchísimas gracias y aquí estaré apoyando en cuanto sea necesario. Y, pues, oye, qué, qué interesante tema con el que, con el que iniciamos, ¿no? El, el adiós, ¿no? Como tú mencionas, como una palabra tan simple, poner tantos significados dependiendo del contexto en el que lo vayamos enfocando prácticamente. Y, curiosamente, me parece como, como muy paralelas las situaciones que se pueden, que se pueden dar, ¿no? O sea prácticamente un adiós sin, sin importancia, en donde pues lo cotidiano, ¿no? O sea, es un rito prácticamente de nuestra sociedad, despedirnos del mundo. Nos despedimos y sabemos que, que no tiene realidad importante porque al final de cuentas tenemos cierta certeza de que volveremos a ver a esa persona, pero poniéndolo en contextos más complicados en donde una despedida de verdad signifique un adiós hacia algo o hacia una persona. O sea, vuelve definitivamente complejo, ¿no? Al final de cuentas, sí, Y es algo que involucra, no sé, demasiados demasiadas emociones, yo creo. También... Creo que al final de cuentas, un adiós siempre siempre va a tener una importancia de alguna u otra forma. No sé tú, ¿qué opinas de esto?
0: Pues sí, la verdad es que un adiós, sí, bueno, como tú dices, es muchas veces lo vemos como lo vamos a volver a una vez más, más adelante. Sin embargo, no, no está del todo claro. Yo, yo por eso dije en un principio que un adiós, Así decirlo, significa que no le das importancia. Yo creo que eso más que nada se da en una relación, ¿no? De cuando están de noviazgos y primero empiezan, te veo mañana, nos vemos, o de que descanses. Pero hay otros que dicen, con un simple adiós. Y esas son las personas que son frías. O sea, al final del, del, del día son unas personas que no miden, por así por así decirlo, sus palabras. Y por una parte estoy de acuerdo, creo que al final de cuentas cada quien tiene su estilo de despedirse, pero creo que puede llegar a lastimar ciertas, ciertas sensibilidades, por así decirlo. ¿Consideras que un
1: adiós deba de justificarse en ese sentido? O sea, ¿puedo llegar yo y despedirme a la o sea, por la puerta trasera y no le digo nada a nadie, ¿no? Y pues a mí no me importa porque soy una persona fría, ¿no? Pero, pero algo más, no sé, o sea, como tú dices, puede no necesariamente relacionar con algo amoroso, ¿no? Una relación amorosa de pareja, ¿no? O sea, yo creo que también hay situaciones mucho más complejas que que involucran, bueno, complejas en, en emociones, claro, ¿no? Que involucran despedirte, no sé, tal vez de un ser querido que está a punto de morir, a una mascota, despedirte de, no sé, de tus compañeros de preparatoria. Al final de cuentas, sí hay personas que son demasiado frías en ese sentido para, para poder dejar, bueno, al final de cuentas despedirte es porque vas a dejar, dejar algo, ¿no? entonces sí creo que haya personas así, pero también creo que en el fondo
0: ver, si me permites, no podrías me, ¿Sí? yo creo que también ahí te equivocas porque a lo mejor sí, no es una justificación todo lo que digo que una persona sea así, pero también puede ser que sea una persona realista porque ahorita tú te que vas decir eso cuando una persona sale de la prepa, de la escuela de la que tú quieras eh, le dices hasta luego pero sabes que no, no lo vas a ver luego. O sea, por X razón, oye, va, vas a desaparecer, o van a desaparecer ellos. No lo digo literalmente, o sea, lo digo metafóricamente en el sentido de que el día de mañana te lo vuelves a encontrar, bueno, a mí sí me pasó, y ya no, no es como, ah, hola, ¿cómo estás? Todo, cosas así, o peor aún, tú o esa persona se van a estudiar a otros lugares. Ok,
1: y, sí, sí, o sea, entiendo que también hay cierto grado de realismo, pero claro que también va de la mano con el tipo de relaciones que, que tengas, ¿no? O sea, en este caso dices compañeros de preparatoria, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que como personas nos construimos a partir de, de lazos de lazos verdaderos. Entonces sí, o sea, claro que va a haber ocasiones en, el que, en las que yo vea a mi compañero de hace seis años de la prepa y pues para mí no significa nada ni siquiera volverlo a encontrar o haberme despedido en buenos términos de él, ¿no? Pero pues quizá haya pers otras personas, no sé, con quienes sí se haya forjado algún lazo importante en donde yo creo que al final de cuentas sí si es importante o si o si hay algo de sinceridad en cuanto en cuanto en este caso a una despedida, ¿no? Porque al final de cuentas pues vas a añorar, no sé, de cierta manera parte de las cosas que parte de las o, o experiencias más que nada, ¿no? Entonces yo creo que es muy es muy independiente de la situación eso y no sé, yo siento que una persona por más fría que pueda ser considero que en algún momento sí puede llegar a, o a despedirse vaya este, siendo sincero siendo sincero y de verdad viviendo el momento y sabiendo que que significa algo no al final de cuentas yo creo que eso es lo importante de una despedida porque involucra emociones al final de cuentas
0: sí la verdad es que tienes razón eh, en ese aspecto te doy la razón porque, sinceramente, eh, bueno, yo sí he usado la palabra adiós, más que nada cuando sí. estoy enojado. Y creo que también ese es otro, otro pequeño significado que tiene el adiós. Cuando estás enojado, eh, lo dices así, a secas, como aquí decimos en México. Le decimos adiós y no le completamos con nada sinceramente también como dices no tiene no tiene por qué ser también una excusa ya que lleva no solo no solo por parte tuya el sentimiento sino que también afectas los sentimientos de otra persona a lo mejor como tú dices esa persona es muy allegada a ti o más bien vivieron buenos momentos y el día de mañana no sé por un arranque de enojo le dices adiós, esa persona va a pensar que obviamente tú estás de mal humor o X cosa. Y muchas veces, eh, por ese adiós, ya, ya no nos anima esa persona a volver a hablar, bueno, a hablarte a la persona que se despidió, o simplemente si se porta distante, por así decirlo. Porque hay personas que sí son muy sensibles. Eh, me ha tocado conocer algunas, me incluyo de hecho, en las cuales con un simple adiós, por así decirlo, le rompes el corazón a la persona.
1: Sí, sí, entiendo también lo, también lo que comentas. Pero igual aquí creo que algo importante a considerar es, bueno, esto es algo como, como individual, ¿no?, que o lo puedo decir yo pero no significa que todo el mundo lo deba de creer o que tú lo debas de hacer no yo creo que también es importante de, del verdadero significado o la importancia más bien de las palabras no porque como tú dices no no es lo mismo pues un adiós sí hace casa a, no sé un adiós que pues en, o sea, que esté en otra situación prácticamente, en donde no necesariamente sea solamente porque estás enojado o algo por el estilo, ¿no? Sino que de verdad signifique que ahí hay un verdadero sentimiento de pérdida o algo por el estilo. Y, ¿sabes? Aquí hay algo que me parece muy interesante y que yo he notado con muchas personas, ¿no? En donde para muchos es lo mismo, por ejemplo, querer que amar, ¿no? Entonces yo considero que pues, ambas palabras deben de darse la importancia pues, suficiente y, y correcta no es exactamente para no confundir confundir cosas y, y saber y ser conscientes a lo que nos estamos refiriendo en este sentido creo que algo similar podría pasar con, con un adiós aunque no hay como la palabra que diferenciar, pero yo creo que sí es importante saber reconocer las las situaciones, ¿no? en las que en las que está sucediendo el momento al final de cuentas. Porque pues sí, o sea, como tú dices, un adiós X o seco porque estás enojado, pues vale, ¿no? Pero otra cosa también muy importante es que estás hablando con personas, ¿no? Y no sabes al final de cuentas cuáles son sus cuál es la forma en la que ellos digieren las palabras. Entonces, sí, creo que también debe de haber cierta medida en la forma en la que se, en la que, si creemos o si somos personas en las que, no sé, les damos, les damos fuerza o fuerza e importancia a los momentos. Entonces, saber decir adiós en buenos términos saberlo hacer si estás enojado o contento o hacerlo yo creo que también depende mucho muchísimo de la persona
0: o más que nada completar no bueno, mejor decirle no sé, adiós esta vez no tengo ganas de estar hablando o no sé, necesito darme un tiempo o cosas así, pero saber que Darle a entender a la persona que tarde o temprano, por, bueno, por el momento estás mal, pero tarde o temprano eh, vas a volver a ser esa persona que fuiste en un principio. Fíjate que ahorita que hiciste lo de amar y querer, eh, recordé un pequeño escrito, por ahí lo vi, no, no recuerdo dónde lo vi, pero que decía lo siguiente: que entre un te amo y bueno, entre un entre amar y querer sí hay una gran diferencia, mientras que amar eh, significa que vas a cuidar a esa persona o a ese objeto, como le quieras llamar, dándole obviamente cuidados, eh, no sé cómo llamarle, pero que estés al pendiente, y mientras que querer simplemente es como un arrabato, como una, un capricho, que poniéndole el ejemplo de una flor, al querer una flor, la arrancas y al amarla, la cuidas.
1: Sí, exactamente. Eso es a, a lo que me refería. Y, y sí, creo que al final de cuentas, pues ahí es en donde podemos ver y medir la, la fuerza que pueden tener a veces las palabras, ¿no? Y otra cosa también de lo que mencionabas sobre el hecho de, bueno, sobre el daño que le podemos hacer a alguien, ¿no? Por, por tal vez no manejarnos adecuadamente en este caso con, con un adiós, ¿no? un adiós seco. Yo creo que también es importante pues generar o tener un poco de empatía hacia las personas. ¿no? Y de alguna bueno, poco a poco vamos conociendo a alguien al final de cuentas. Entonces, yo creo que en, esa, en ese conocimiento que vas generando de esa persona... Te vas dando cuenta de las cosas que puedes hacer y cómo te puedes medir. Y sobre todo, cómo, cómo puedes despedirte prácticamente, ¿no?
0: ¿Se te fue tu audio en los últimos 10 segundos? Sí, ya te escucho.
1: ¿Ya me escuchas bien? Ok, sí, mira, te decía sobre la empatía que creo que también es importante tomar en estas situaciones, ¿no? Al final conoces a una persona, o bueno, más o menos tiempo que, que le dediques a alguien, yo creo que de alguna manera puedes encontrar la manera de poderte referir a ellos, en este caso o sea una despedida, y hacerlo en buenos términos, ¿no? O al menos de la manera en la que creas que sea mejor para, para la otra persona sin llegar a, sin llegar a ser no sé, muy frío, muy seco con las palabras.
0: Aquí hay algo que, 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 que no sé, bueno, me gustaría preguntarte a ti, eh, porque hablas de la empatía. Obviamente, sí, eh, si hablamos de empatía, creo que se refiere a que las personas debemos ser, ser amables, por así decirlo, o debemos de, no sé cómo llamarlo, pero saber, como aquí decimos en México, ponernos en sus zapatos de otro. Pero... No sé si me vas a dar la razón o no, pero ¿estás de acuerdo en que hay personas que por más que seas empáticas se hacen la víctima, se hacen la muchas veces y llega un punto donde tienes que ya no ya no puedes ser empático porque tu tolerancia ya se acabó, o sea, una cosa es ser tolerante, pero hay personas que te 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 llegan al límite de la tolerancia y ahí ya, ya no puedes ser empático. ¿Estás de acuerdo en eso?
1: Sí, mira, sobre la empatía, por supuesto que me refiero a, a, bueno, en términos simples, ponerte en el lugar de otra persona, ¿no? Y sí, o sea, tal vez estoy como generalizando un poco con el comentario que di hace rato, pero yo considero que sí, al final de cuentas, no puedes dar prácticamente todo a una persona en donde, bueno, más bien quien no quien no merece o quien no demuestra devolver un poco de lo que estás dando, ¿no? Entonces, si de pronto se generan otro tipo de actitudes más nefastas prácticamente, yo considero que, pues como tal, no se puede dejar de un lado totalmente la empatía, pero sí es importante reconsiderar, no sé, la forma en la que, que puede ser o o dirigirte a esa persona, porque mm, por más que suceda algo, por más empático o buena onda que pueda ser, una, yo también creo que no, no se le puede dar mm, como que la suficiente, no importancia, sino como la suficiente atención para, para que no se te devuelva lo mismo. No sé si me di a entender. ¿Algo así como el karma? Mm, pues más o menos, ¿no? No lo relacionaría tanto a eso, pero, pero sí, o sea, más como de si, si yo te doy demasiado y tú no me das nada, o sea, en, o sea, en buenos términos en lo que podamos quedar, o sea, yo creo que no, no, no vale la pena al final de cuentas, porque al menos en esto de las relaciones humanas en todos los sentidos, yo creo que siempre hay un, hay un equilibrio al final de cuentas. Podría sonar un poco feo, pero, pero siento que de alguna manera bueno, podemos ver que así son las relaciones humanas, ¿no? O sea, yo yo te aporto algo y tú me aportas algo a mí y al final de cuentas, entre ese balance que hay es en donde estamos felices, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si no sucede si no sucede eso, no considero que pueda ser, pueda ser algo factible. La
0: verdad es que sí, tienes mucha razón. Hablas de la reciprocidad. Algo que a mí me, siempre me ha, me ha causado ruido, porque al final del cabo estoy de acuerdo con que una persona sea recíproca. Estoy totalmente de acuerdo con ese valor, por así decirlo. Con lo que no estoy de acuerdo es que muchas veces hay personas que dan, pero tienen intenciones, um, no sé cómo decirlas, malas, malvadas, no sé qué palabra utilizar bueno, intenciones ocultas que me ha tocado ver como por un ejemplo un hombre le hace, no sé, los trabajos a una chica pero obviamente él busca recibir algo pero yo digo o sea, nadie te obligó a que le hicieras los trabajos tú te ofreciste porque quisiste la. Ahora sí, la mujer no está obligada a regresarte eso. Ahora bien, si sí, obviamente la mujer desde un principio te lo pidió y al final ella no te dio nada a cambio. Y no está hablando solo de a lo mejor adentrándonos en un poco más temas de. Más allá de amoroso, sino que si iría más a favores sexuales, ahí es ya tu culpa por querer tener intenciones que no van de acuerdo al contexto en el que estaba. Sí,
1: sí así es. Este, lo rezaste, sí, lo mejor que yo. Creo que la reciprocidad era era lo que me refería. Y sobre lo que mencionas, eh, cuando alguien se ofrece sin ¿sí? sin pedírselo, o pues sí, se ofrece a dar algo sin que sin que tú se lo pidas. Yo creo que también aquí hay algo muy grave, porque yo considero esto como, bueno, yo considero eso como manipulación, ¿no? Al final de cuentas tú estás ofreciendo algo para comprometer a la otra persona a que, a que devuelva otra cosa, ¿no? Entonces creo que para estas situaciones, ¿no? O sea, en absoluto no hay ninguna forma de condenar prácticamente esto, ¿no? Si, si X persona me ofrece algo, o sea, ¿lo puedo aceptar o no? Y, y yo no tengo como que la obligación de, de poder dar, o sea, de poder regresar algo o de poder cumplir con los términos que la persona me, me pueda estar pidiendo. Creo que al final de cuentas, como lo decía, es, es manipulación porque así funciona. Yo creo que así funcionan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, comprometes a otra persona a, a que haga algo... Cuando no, te lo, cuando no te lo ha pedido.
0: Sí, muy cierto. Créeme, me ha tocado muchas veces eh, verlo desde la preparatoria. Y realmente es una pena cómo los humanos somos personas que persiguen ambiciones. Que no está tan mal, ¿eh? La verdad, el que una persona sea ambiciosa, creo que al final, y al cabo, es una, es una persona que va a alcanzar sus metas sin embargo a veces esas personas escogen un camino que no es el correcto
1: sí así, así es también estoy de, bueno sí estoy de acuerdo con lo que dices sobre,
0: sobre qué consideramos
1: cómo consideramos a alguien vicioso no al final de cuentas, vicioso o ambicioso yo creo al final considero que es dependiendo mucho de tus de tus objetivos que puedas tener no porque no sé un ejemplo yo pudiera querer alcanzar un gran nivel económico, un gran nivel algo por, o algo por el estilo, ¿no? Y hasta cierto punto está bien que las personas quieran aspirar a, a cosas grandes, ¿no? Y, y considero que sea algo bueno, pero, pero cuando los métodos empiezan a ser poco correctos, ahí es en donde sí empezamos a poner en duda prácticamente, prácticamente la moral, ¿no? Y lamentablemente considero que muchas personas no tienen muy, muy forjados o muy estables sus, sus valores para poder distinguir entre el mismo o darse cuenta cuando de verdad, están haciendo, de verdad están haciendo algo mal. Y también algo que yo he notado muchísimo, o sea, volviendo al caso de, al caso de el que tú mencionabas, ¿no? que se ofrecen a hacer tu tarea y, y le piden a cambio sexto, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también ahí implica mucho la fuerza de voluntad que pueda tener una persona por, por decir no a, no a alguna situación. O sea, independientemente de, del lugar en el, que, en el que esté, yo creo que también se debe desarrollar de cierta manera esa, no sé si habilidad, ¿sabes? Pero sí esa fuerza de poder decirle algo no sin sentirte mal, ¿no? Porque muchas veces, o sea, me ofrecen a mí, oye, te hago tu tarea o algo, pero, no sé, cómprame esto o haz esto, ¿no? O sea, creo que también es importante, pues, saber decir, no hay situaciones o, ¿sabes qué? Gracias, pero yo no te lo pedí y hasta aquí llega,
0: ¿no? Sí, muy cierto, la verdad. Como tú dices, la fuerza de voluntad ante todo, ¿no? Y más que nada eso siempre va a ser lo que te mueva, por así decirlo o también la fe, quieras o no también la fe, pero quieras o no muchas veces el contexto en el que naciste, bueno, el contexto en el que te desarrollas, te lleva a aceptar eh, pues malos tratos, por así decirlo eh, un ejemplo, este me lo estoy inventando, nunca lo vi pero sí si lo leí, es que por así decirlo si una persona necesita dinero, pero sin embargo está necesita para está estudiando, al fin y al cabo va a buscar fuentes de ingresos que tal vez eh, esa persona no quiera hacer. Eh, hace mucho tiempo leí un libro sobre, sobre una mujer de, de eso, que estudió en la universidad y se, se dedicaba a prostituirse. Y realmente... Eso también pasa en la realidad. Quieres o no, pasa en la realidad.
1: Sí, 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 claro que sí, también. También lo entiendo, al final de cuentas. No sé, o sea, siguiendo en el ejemplo de la vida universitaria, ¿no? Y poniéndolo más, más allá, ¿no? Terminas tu universidad y buscas un trabajo. Lamentablemente, pues la situación, al menos aquí en México, de nuestro país, está. Yo sí, yo considero que aquí es complicada al final de cuentas, ¿no? Porque cuántas veces no hemos escuchado que uh, no, nos incentivan, y cuando digo nos incentivan, me refiero a redes sociales o medios de comunicación masiva, en donde muchas veces nos invitan a ser emprendedores, ¿no? A que seamos nosotros quienes forjemos nuestro futuro, nuestro destino y, y nosotros lo resolvamos. Uh, ya sea invirtiendo en un negocio o asociándote con alguien, ¿no? Sin embargo, creo que es muy difícil poder lograr poder lograr algo por tu propia cuenta. Al final de cuentas, como tú lo dices, muchas veces no es suficiente lo que, lo que podríamos percibir de, de un ingreso, falla. y es necesario hacer otro tipo de cosas, pero también depende mucho de, de lo que quieras hacer mientras no... ...no dañes a alguien más, o sea, si alguien quiere, por ejemplo, prostituirse, pues, adelante, pero pero siempre y cuando no esté interfiriendo en los, no sé, derechos de alguien más, o, o esté obligando, o, o esté obligado a hacerlo, más bien, ¿no?
0: Sí, muy cierto. Como dice el dicho, ¿no? Tu derecho termina donde comienza el derecho del otro. Eh... Si no mal recuerdo lo dijo, no, no mejor no me meto en eso, no, eso porque, me porque no me acuerdo quién, quién lo dijo. Ahí te lo estoy buscando, pero no, no, no me sale. Eh, eso es muy cierto, o sea, el, mientras que no dañes a otros, a terceros, o involucres, mejor dicho, a terceros, yo creo que tú puedes seguir adelante, tú puedes, no sé, poner tu empresa pero sin dañar a, a terceros. algo que no pasa seguido aquí en México. o sea para poder avanzar tú necesitas pasar sobre otros, algo que es muy doloroso pero muy, muy real y como tú dices, muchos creen en, en el típico eh, invierte en esto y vas a vas a ganar vas a ganar mucho dinero sin embargo al final al cabo esas son estafas piramidales muchas veces se dejan engañar más que nada por la educación yo creo que más que nada o sea puedes tener no sé 15 títulos pero hacia el final estás hueco de lógica porque es algo que pasa te llega te llenan de información a la cabeza que al final ya no razonas como tal Obviamente estoy exagerando con los 15 títulos, pero a lo mejor, no sé, una persona que tenga tres títulos, al final, de alguna manera, si hay una persona con talento innato de, de hablar, de, no sé, ¿cómo se le dice? Convencer a las personas, al final va a convencer a esa persona de que invierta su dinero en algo que, va, al final, le va a terminar quitando todo eso, eh, todas sus riquezas que ha formado por un tiempo yo creo que como dicen por ahí no eh, si una persona tiene talento es mejor reforzarlo en lugar de eh, buscar otro tipo de talento que supuestamente te va a hacer ganar más en, en esto que se vive y como tú dices aquí en México es algo que tenemos mucho muy marcado muy, muy pero muy marcado eh, creo que más lo vemos en todas partes, siempre, siempre, a, a donde vayas, te convencen de comprar algo que no, que no necesitas, básicamente. Sí, sí, claro, claro que sí, al final
1: de cuentas, pues, nosotros de alguna u otra manera siempre estamos siendo manipulados, ¿no? Ya no, ya no en el caso tan grave de, de una estafa piramidal, por ejemplo, pero... Estamos siendo bombardeados tan frecuentemente por medios de comunicación, por redes sociales, en donde hay infinidad de estereotipos y en donde al final de cuentas son tan buenos haciendo ese tipo de cosas las personas que se dedican a ello que muchas veces nosotros nos terminamos convenciendo de que de verdad necesitamos algo que algo que nos ocupamos, ¿no? Y al final de cuentas poniéndonos como de una forma más estricta tal vez, pues... Al final de cuentas, eso es una estafa, ¿no? Estamos haciendo algo que inconscientemente, o sea, perdón, lo hacemos prácticamente, aunque sepamos que no lo que no lo necesitamos. Entonces, sí, yo creo que al menos de la sociedad contemporánea o el mundo actual, más bien, está constantemente viéndose atacado por todo ese tipo de, de, todo ese tipo de cosas. Al final de cuentas, pues, la vida diaria es una estafa tristemente bajo ese sentido, claro
0: Sí, muy cierto y lo que ahorita hablas de las redes sociales eh, sí, estamos siendo bombardeados uh -huh. por toda, por todo tipo de medios de comunicación desafortunadamente creo que la nueva generación se ve ya más influenciado por eso y bueno, no. Desde hace mucho. Yo creo que antes estaba bien visto golpear a la mujer por las películas de Vicente Fernández, de Pedro Infante. Estaba bien visto por esa parte. Actualmente ya están las famosas tendencias, eh, los challenges que son retos virales. Y, y lamentablemente lo han hecho normal entre los jóvenes, aunque expongan sí, sus vidas.
1: Sí, al final de cuentas, pues nosotros somos el reflejo de nuestro, de nuestro entorno, de la época en la que crecimos o la que, más que nada, la que crecimos, porque al final de cuentas, pues, nosotros estamos en este momento presentes y no necesariamente haga que haga lo que está en tendencia, ¿no? Pero sí, creo que al final de cuentas somos, somos eso y tal vez lo que nosotros vemos en una mayoría de, de personas que se dedican a redes sociales, a los challenge, como tú dices, pues son al final de cuentas el reflejo de lo que de lo que está ocurriendo
0: prácticamente
1: en estos momentos.
0: Sí, lamentablemente ponen en peligro su vida, ¿no? No sé si te tocó ver un famoso reto donde una persona saltaba, bueno, dos personas al lado saltaban y después la otra de medio saltaba, o sea, eran tres personas y la de medio saltaba, pero cuando bajaba, lo que hacían los de al lado era ponerle el pie y, y el chico se caía hacia atrás, o la chica, no sé, eh, cualquiera de los dos, que era el reto. Y al final hubo una persona, bueno, hubo casos donde supuestamente, bueno, no supuestamente, hubo casos donde... Se le rompieron el cráneo. Sí, creo que sí.
1: Creo que sí llegué a verlo en su momento. Todo ese tipo de cosas muy, sé, muy locas al final de cuentas.
0: Sí, sí lamentablemente. Sí. Y lamentablemente no piensan en el peligro. Ya creo que es más que nada. Eh, se divierten, buscan algo de adrenalina algo que me parece realmente tonto, por así decirlo, porque digo te estás poniendo en peligro y no sabes si el día de mañana tus padres mmm, van a llorar por ti y sí, tú sí, divirtiéndote
1: ¿y tú cuál crees que sea la razón de que, de que suceda ese tipo de cosas? ¿crees que una falta de atención o una necesidad de atención más bien de, de las personas el, el que hagan ese tipo de cosas y mejor aún, o sea, todas las tendencias, toda la fuerza que tienen las redes sociales, crees que al final de cuentas de atención, porque al final de cuentas todo esto lo medimos en likes, en reacciones y cosas por el estilo, que al final de cuentas significa que alguien se detuvo a ver lo que estás viendo y y dejó como que su marca de presencia con ese con ese like prácticamente ¿qué, qué piensas de
0: esto? fíjate que me quitas las palabras de la boca exactamente eh, buscan eso que lo que les me gusta los me gustas, las reacciones las visitas, todo eso buscan yo creo que al final del cabo sí es un poco de atención que les hace falta pero muchas veces es más allá de la atención eh, eh, no sé en la preparatoria recuerdo haber tenido un compañero el cual um, digamos que era una persona que a pesar de que tenía todo, todo, todo siempre eh, llegaba a ser una lo que estaba de moda eh, recuerdo que en ese tiempo estaba ese tipo ¿Sí? hacer como tipo seña eh, sí. Con, la con las dos manos Que lo hizo un futbolista No, no recuerdo que, Cómo se llamaba el reto Pero lo hacía <ríe> Lo hacía una persona O sea, este chico siempre llegaba con un nuevo reto Y esa era parte de los retos Pero también hubo una ocasión en, No sé si recuerdas Que era que ponerse un condón
1: nariz O algo así
0: Ah, Bueno, aparte de ese, también había otro donde te lo ponías el condón y adentro le metías agua. Y, y mi compañero lo hizo. Y yo, yo, creí, yo conocí a sus papás, a sus padres. Créeme, personas que tenían... Eh, bueno, su padre trabajaba en una empresa y su madre era maestra. Pero lo tenían todo, o sea, eh, incluso en la camioneta que llegaban por su hijo... Era todo. Mm, pero al final el chico siempre buscaba atención entre sus compañeros. Yo al principio decía, ¿sabes qué? Busca atención porque sus padres se la pasan trabajando todo el tiempo. Pero no, realmente no. Eh, su padre no trabajaba todo el día de la empresa, sino que la mayor parte se la pasaba con su hijo. Porque una vez me tocó ir a su casa, porque hicimos un trabajo de, de, en equipo. Y realmente digo... ¿por qué vas a buscar más atención si ya la que tienes en tu casa? Entonces yo creo que hay otro factor. Eh, te sientes con ganas de socializar. O sea, el humano, por naturaleza, es sociable.
1: Ok. Sí, 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 creo que también pues tenga algo que ver las ganas de poder, no sé, llegar a más personas o tal vez conocer a más gente. Al final de cuentas... Es irónico que las redes sociales han hecho muchas veces a las personas menos sociales, ¿no? Porque terminamos interactuando más bien con una computadora, con un celular, que, que de verdad con el con el contacto, pues, no sé, personal, vaya la redundancia que, que puedas tener con alguien, ¿no? Que al final de cuentas, pues esto se ha visto más importante o ha tomado más bien mayor importancia el tipo de aislamiento, ¿no? en donde nos hemos visto prácticamente obligados a socializar de esta manera que al final de cuentas no es malo, pero sí ha sí es o sea, sí ha interferido con lo que con lo que nosotros con lo que a nosotros estábamos acostumbrados en en un momento, pero pero sí, creo que también al final de cuentas, como tú dices, de alguna manera también el querer socializar debe de ser un factor como, como importante.
0: Sí, la verdad es que siempre, como te digo, siempre lo manos así, y donde quiera que vayas siempre vas a encontrar ese tipo de personas. Mm. Yo en lo personal no soy para nada sociable, pero me gustaría ser así, <ríe> o sea, muy lanzado. Y ya como para despedir el programa, eh, ¿nos quieres contar alguna anécdota debido al tema central, que es adiós? Mi vida, de hecho también
1: estaba esperando a que,
0: a que lo mencionaras,
1: y bueno, si no, también lo iba a sacar como que al tema, preguntándote cuál es la despedida más fuerte que, que hayas vivido. Empezando, bueno, me voy a permitir empezar, perdón, este la despedida más fuerte que, que he tenido que dar, eh, probablemente les dé algo de risa, pero ha sido con, con mi mascota. Eso sucedió justamente en este año, uh, en agosto prácticamente, en donde <coughs> se puso súper malo. O sea, de verdad enfermó <coughs> gravemente, perdón. Entonces, pues, lo llevamos al veterinario y, pues, en simples palabras, ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, el veterinario, o sea, me pareció maravilloso lo que dijo en ese momento, pero me pidió que me despidiera de él, que le agradeciera todo el tiempo que, que habíamos estado juntos y toda la felicidad que él me había dado. Entonces, yo creo que eso ha sido como que, como que la despedida más más, no sé, que haya involucrado, pues, una mayor cantidad de sentimientos, porque ya no solamente era ese sentir de pérdida, ¿sabes? O sea, estaba, no lo sé, o sea, ni siquiera sé cómo, cómo describirlo de lo complejo que puede llegar a ser un momento así, pero en términos sencillos, siento que es de las cosas más difíciles y, que al final de cuentas te tomas por sorpresa y jamás estás preparado para, para algo así. Pero eso no significa que, que deje de ser real o que, o que no, no, sea, no sea algo que signifique algo, porque para mí fue algo importante poder pasar algún tiempo extra con él y, y eso. O sea, creo que al final de cuentas todos vivimos situaciones muy, muy particulares, que quizá esto que te digo o quien nos llegue a escuchar, pues le podrá ser pues, no sé, algo sin sentido, ¿no? Pero creo que al final de cuentas poniéndonos en, poniéndonos en, en esa situación en donde de verdad, o sea, estás viviendo algo que, que es real y que significa que vas a perder algo importante, yo creo que es en esos momentos en donde en donde comienzas, comienzas a sentir de verdad lo que lo que significa una despedida.
0: La verdad es que me hice llorar porque yo igual mmm, perdí un animal. Bueno, he perdido miles de mascotas y <ríe> sí es muy doloroso porque yo me encariño muy rápido sí. con los animales. No rápido con los animales y con las personas. También con las personas me encariño muy rápido, pero más 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 con los animales porque con decirte que ha habido animales que se me han muerto al primer día. <ríe> Y es muy doloroso, ciertamente es muy doloroso. Eh, te juro que ahorita se me están saliendo las lágrimas, eh, porque sí es muy triste tener a tu compañero y que de un momento para otro fallezca. Yo por eso no me gusta tener mascotas. Ahorita tengo un perro, pero ya es el último que tengo, ya no, ya no, porque el día de mañana que fallezca sí me va a doler. Y cuando hiciste que siempre que fallece un animal, uno de mis animales, siempre, todo el día me la paso sin comer. O sea, todo un día me la paso sin comer. Eh, ahí te me tendrás que contar una despida feliz que hayas tenido, porque sí, sí, está, sí me, sí me sale, sacas la verdad. Sí, te entiendo, la... entiendo, perdón.
1: Que no, no dije nada. Este, este Sí, o sea, de verdad que para mí son las despedidas más fuertes es que pueden que pueden haber en, en mascotas más que nada, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que los lazos que se generan son, son muy fuertes y sobre todo por el grado de sinceridad, que puede, que puede haber sinceridad y lealtad sobre todo. Al final de cuentas, independientemente de lo que suceda con tus mascotas, siempre van a estar contigo en todo... En todo momento, o sea, es, es increíble, ¿no? Porque puedes regañar a tu mascota y a los tres segundos ya está, o sea, que ella esté completamente feliz y jugando y jugando y contigo. Entonces, yo creo que también ahí se forja algo importante, ¿no? Ese verdadero sentimiento que, que se puede generar entre entre mascota y dueño prácticamente. Y en las personas también sucede, por supuesto. Sin embargo, pues, creo que muchas veces no estamos acostumbrados tampoco va a ser tan... Expresivos y poder decir adiós de una manera en la que, o sea, o sea de, verdad, de verdad lo expreso o lo haga sentir a la, otra, a la otra persona. Al final de cuentas, pues, todo esto son, son emociones y, y no lo sé. O sea, es duro al final de cuentas, pero creo que también hay despedidas que pueden ser, que pueden ser bonitas, ¿no? Al final de cuentas, no lo sé, o sea... La que más tengo presente es la despedida que tuve con mis, amigos, con mis amigos de la preparatoria. Al final de cuentas sabía que, pues sí, iba, iba a ser definitivo el hecho de que ya no los iba a tener tan cerca, pero de alguna manera también implicaba algo de felicidad, ¿no? Porque, porque al final de cuentas, no sé, o sea, cada quien iba a ir para el lado que consideraba cada quien que, puede, que pudiera ser más feliz o, o que fuera más acorde con lo que ellos tenían en su, en su plan de vida y al final de cuentas yo creo que eso es algo por, eso es algo de lo que debes sentirte feliz al, al final de cuentas porque, porque significa que se están abriendo otras cosas y no necesariamente para ti, sino para otras personas a las que también quieres, entonces pues no ha sido como una despedida definitiva porque digo, no a mis amigas y amigos. Entonces, yo creo que simplemente es una pausa, ¿no? una pausa que das muchas veces a tu vida y, y pues simplemente regresa cuando tiene que suceder, ¿no? Cuando necesitas a tus amigos o cuando se da la oportunidad de poderlos ver, pues adelante, ¿no? Y siempre va a ser motivo de felicidad de eso.
0: Sí, es muy cierto, la verdad. Bueno, yo en lo personal... Yo, de cada etapa, yo no como tal me despedí de mis compañeros, a excepción de la secundaria, el cual sí tuve un mejor amigo. Hasta el día de hoy es mi mejor amigo. Lo considero casi mi hermano, porque me salvó de una tragedia, por así decirlo. Pero siempre desde la primaria me ha dado mucho gusto, porque digo. Ya no los voy a volver a ver. Eh, ya váyanse. Ya no los quiero ver. Y a mí en lo personal sí, siempre me hacía gracia luego verlos llorar. siempre Perdona que diga esto, pero siempre me dio risa el verlos llorar. Pero sí. Más que nada por el contexto que yo estaba. Como yo te lo dije una vez. Eh, siempre he estado... Bueno, para los que nos lo escuchen. Desde la primaria siempre he estado en esa etapa de ser la víctima del bullying, siempre, siempre. Y para mí es un descanso, por así decirlo, ya no volverlo a ver a, a esas personas que me han hecho bullying. Eh, ahora bien, la despedida más triste que he tenido en mi vida, creo que para no copiarte la idea de los animales, porque también sí, para mí ha sido dura esas despedidas yo creo que también la vez que fue mi primera novia en la secundaria el primer amor que tuve eh, realmente fue tan lindo que el día que nos dijimos adiós y fue un adiós seco realmente fue una adiós ella me dijo, ¿sabes qué? ya no puedes seguir esto, adiós y yo dije, wow ese fue de verdad un adiós que me dolió y realmente no, no dejé de comer ese día como con los animales, pero sí fue para mí el más doloroso de todos en cuanto a un alegre no sabría decir de cuál, porque están que siempre adiós a una etapa, secundaria primaria y preparatoria pero también podría estar el hecho de que en una ocasión hace mucho tiempo cuando estaba en la preparatoria conocí a un amigo después lo volví a ver después de salir de la preparatoria y el chico ya estaba enfermo tenía no recuerdo qué enfermedad tenía uh -huh. pero tenía una enfermedad que estaba acabando con él y Créeme, yo al principio dije no, ya no va, ya no va, va a seguir adelante su vida. Recuerdo que la, lo fui a ver, hablamos un buen rato y para mí el decirle adiós fue algo, pues en parte triste porque dije a pesar de que no nos llevamos muy bien él y yo, o sea no, no teníamos ...buenas sociales... ...bueno, no socializábamos entre nosotros muy bien... ...pero aún así... Pues a veces cuando nos encontrábamos... jugando básquet... Nos, ...nos platicábamos un rato... ...a pesar de eso... ...yo sí le tenía una estima... ...y... ...el verlo así ya en la cama... ...acabado... ...para mí me dolió... ...pero... ...después... poco después... ...yo ya estando... ...en una... ...una escuela de cocina... Uh -huh. Eh, he estado en tres escuelas de cocina, pero en, estando en la segunda escuela de cocina, lo volví a ver. Y créeme, me sorprendió a mí porque dije, no, él ya estaba a punto de fallecer. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al final se recuperó, o sea, se recuperó. Obviamente ya eh, no, no del todo, tenía que ir a terapias, pero creo que era cáncer, creo, no estoy seguro la verdad. Pero se recuperó y, y ese día como que de broma nos despedimos. Y para mí fue pues ese en lo personal fue una despedida que me causó alegría porque después de todo sabía que lo iba a volver a ver mucho después. Sí,
1: qué, qué padre la verdad, las sorpresas de la vida al final de cuentas. Y sí, así, así sucede, ¿no?
0: Sí, la verdad es que me dio gusto ese día verlo otra vez Y, y aunque ya una vez más lo vi y ya después ya no lo volví a ver Pues me da gusto okay. que pues ahora sí siga sí, vivo Pues bueno, Lalo, la verdad es que te agradezco eh, Que estés aquí, que estuvieses hoy aquí Desvelándote un rato a, a todos los que nos dieron la oportunidad de escucharnos También se les agradece, la verdad es que es nuestro primer podcast que hacemos. No, yo estoy contento. Eh, ¿Algo que quieras decir,
1: Lalo? De poder estar aquí compartiendo pues, unos minutos prácticamente de, de esta conversación tan interesante. Al final de cuentas, como, como de un adiós podemos sacar tantas cosas. Y bueno, antes de que cierres, me gustaría solamente añadir que, que bueno, partiendo de lo complejo que es poder describir un adiós, ¿no? O sea. ¿Cómo nos ha... Bueno, yo siento, al menos en lo personal, que me, que me ha costado un poco poder, poderlo expresar en palabras. Pero también imagínate lo difícil que debe de ser plasmarlo en una, en una imagen. Entonces, me di también un poco a la tarea de, de buscar un poco sobre formas en las que se han representado las despedidas, ¿no? Y, pues, lamentablemente, en prácticamente todas las situaciones son despedidas trágicas que no no, no reflejan nada de alegría o, o felicidad entonces solamente me gustaría recomendarles si tienen la oportunidad de poder revisar algunas, algunas pinturas de, de Edvard Munch así se llama el pintor en donde yo creo que plasma muy bien todo esto que estuvimos platicando esta muchas bueno, muchas veces la sensación de soledad y de vacío que puede dejar de que puede dejar una, una despedida bajo, bajo diferentes términos ¿no? desde una situación amorosa la pérdida de tu propio hijo la muerte y cosas por el estilo al final de que yo creo que no sé es impactante sabes la manera en la que en la que puedes reflejarte eso entonces me gustaría terminar con esto, con, con esta idea de que al final de cuentas esto es, es algo mucho más grande de lo que a veces dimensionamos y es algo complejo y al final de cuentas no sé, siempre involucra muchísimos sentimientos, no sé si quieras tú agregar algo más sí.
0: no, que también estuve investigando esas imágenes y créeme, una imagen que me sorprendió fue, bueno, una pintura, mejor dicho, es separación. Eh, yo más que nada el adiós lo relaciono con con um, la ter cuando terminas una relación y separación sí. para mí lo muestra de la manera como yo me lo imagino. Un hombre que se queda dolido porque una mujer se va sí. y pues al final al cabo así pasa muchas veces ¿no? de que entregas todo y al final se, la persona que lo dio todo se queda con el corazón roto y pues la verdad es que muchas gracias eh, Lalo por recomendar esas, esas pinturas esperemos que nuestros eh, los que nos escuchan Esperemos que se animen a verlas, a buscarlas. Realmente son muy buenas. <risa> como les voy a repetir, para mí la que me encantó me fue separación. La de, no sé para ti cuál te llamó más la atención. Porque
1: creo que representa como que el momento exacto en donde ambos se han dicho definitivamente que ya no puede haber nada más. Están, entre, están evidentemente en una inminente separación. Un una adiós, ¿no? Pero, pero creo que es muy... No sé, es muy gráfico al final de manera en la que lo, lo expreso, porque pareciera que ninguno de los dos está dispuesto a, a dejarlo totalmente. Entonces, no sé, a mí me gusta, me gusta por eso, ¿no? Porque creo que en algo tan simple representa tantísimas emociones y mucho más aún relacionado con, con el tema de, de un adiós, ¿no? Entonces, esa es mi favorita.
0: sí también me gustó mucho y bueno lo que dicen de la pintura también me gustó porque hablaba sobre que Edward Edward eh, era el hombre más apuesto sí. en ese tiempo eh, y pues como le rompió el corazón se dedicó a pintar sí. las mujeres de una manera fatal tal como amor y dolor eh, perdonen por el sonido y antes de irnos eh, ahora sí discúlpame eh, Lalo que 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 te haya traído así. yo sé que tú fuiste una persona que arregló todo el sonido, te esperas hasta que se callaran tus vecinos y me lo platicas y yo realmente ya escuchas el ruido que se escucha eh, lamentablemente hay una persona enferma en mi casa pero quise sacarlo natural porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Bueno, para mí, al final discutes, pero sin importarlo alrededor. De nuevo te digo, Lalo, muchas gracias, de verdad te agradezco. Espero que para la siguiente semana puedas estar aquí y que este proyecto se haga más grande. Eh, gracias por aceptar la invitación, sinceramente. No, no, gracias nada, por prepararte.
1: Yo estoy contento gracias con el, por personal, no dejarme ay, solo aquí seguiré sí, ¿eh? mientras mientras se nos permita hacerlo no y muchísimas gracias también a todas las personas que nos que nos escucharon
0: sí cualquier cosa eh, si les interesa dejar su comentario pueden dejarlo como audio en este en esta aplicación nos encantaría escuchar, escucharlos, tanto Lalo como yo, vamos a escuchar los audios que nos manden. De verdad, muchas gracias por estar aquí y darnos la oportunidad de explicarles, bueno, eh, así es. darles un poco desde nuestro punto de vista de, sobre la palabra Dios.
1: No, creo que, Lalo, creo que hemos cerrado bien. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, esperar lo que lo que viene gracias igualmente buenas noches
0: va buenas noches Lalo y muchas gracias